0: We zijn niet zo goed in het herkennen um, waar is de beweging belemmerd. Dus we voelen het wel, maar vervolgens er iets mee kunnen doen... en dat kunnen hanteren, daar zijn we niet zo goed in. Nee. Ja. En vragen, weet je, vragen is maar een vorm. Net zoals dat opstellingen, maar een vorm is... andere vormen zijn uh, uh, aandacht voor je lichaam, je ademhaling... kwaliteit van aanwezigheid. Jezelf organiseren. Het zijn allemaal verschillende manieren om die kennis van systemisch werken... gewoon nu te gebruiken. Zonder voorwaarden. Yeah. Zonder dat je eerst moet mediteren of hier ook aanzetten. Gewoon hier nu.
1: Siets Bakker is expert op het gebied van systemisch werken en denken. Ze is trainer en keynote speaker en ontwikkelde de prachtige methode Raken Vragen... waar een kaartspel, boek en zelfs een app van is gemaakt. Bij Raken Vragen richt je je niet zozeer op het probleem zelf... Maar bekijk je het probleem meer als onderdeel of een symptoom van iets anders? Dit kijken naar het onzichtbare voorbij het probleem... naar datgene wat het probleem veroorzaakt, fascineert mij enorm. Richten we ons niet te veel op problemen... en zijn we niet voortdurend bezig heel hard aan het gras te trekken om het te laten groeien? Het lijkt wel alsof Siets moeiteloos het ene na het andere idee realiseert. Het stroomt bij haar, zoals ze dat noemt. Wat is dat onzichtbare waarmee Siets werkt? Hoe laat ze haar ideeën en energie stromen? En hoe houd je die stroom op gang? Hoe kunnen we onze dromen, doelen en ideeën realiseren... door ons te richten op het onzichtbare? Wat fijn dat je er bent, ziet. En wat fijn dat wel. ik hier
0: mag zijn. Ik word helemaal verlegen Ruben. Ja. Waarin, waarin zit hem nog Ja, nou, wat je zegt, ja. Ik denk, ja, eigenlijk is het wel zo en uh, voor mij is het heel gewoon. En als ik je zo hoor zeggen, denk ik, eigenlijk is het ook wel een beetje bijzonder.
1: Ja, ja want ja. Het, het, het klinkt mij bijna als een gave in de oren dat je, dat je onzichtbare dingen kan zien. Hoe doe je dat?
0: Ja. <lacht> ja, nou ja, onzichtbare dingen zien, ja, als je het zo zegt, klinkt het wel heel erg uh, Disney. Ja. <lacht> voor mij is het eigenlijk heel erg nuchter. Um, en de manier waarop ik steeds meer durf te leven... en ook durf te werken, is dat ik heel erg kijk naar... Um, hoe zit het eigenlijk bij de dingen die niet door mensen bedacht zijn? Hè, dus alles in de natuur wat niet door mensen bedacht is... dat gaat eigenlijk vanzelf goed. En als het niet goed gaat, komt het omdat er iets tussen gezet is. Er is ergens iets dat belemmert. Dus ik denk dat ik het in mijn benadering een beetje omdraai. Ik ga ervan uit dat eigenlijk altijd alles goed gaat... En als het niet goed gaat, dan hebben we dus ergens een verkeerde verbinding gemaakt... waardoor het niet meer vanzelf goed kan gaan. Yeah. Uh, en als ik dus naar bijvoorbeeld de natuur kijk, dan zie je in de natuur... Ik, met natuur bedoel ik alles wat niet door mensen bedacht is. Dat is in een voortdurende staat van beweging. Dus alles is de hele tijd aan het bewegen. Soms heel snel, soms heel langzaam, maar er is niets wat stilstaat. Yeah. En dan denk ik met mijn boerenverstand, ja als alles wat niet door mensen bedacht is, steeds in beweging is... dan is beweging dus misschien wel meer natuurlijk dan stilstaan. En dat is waar het bij mij begint. Yeah. En, um, ja. En iets wat tegen je natuur ingaat, dat kost je meer energie. Ja. Yeah. Dus ik ben op zoek naar hoe kan ik zoveel mogelijk leven... in, in overeenstemming met die gedachte dat alles in beweging is. Yeah. Dus als iets niet lukt dan heb ik ergens een uh, besluit genomen dat het op een bepaalde manier moet... of dat het niet op een andere manier mag. Of ik ben nog iets uit het verleden aan het oplossen in het hier en nu. Nou, dat werkt eigenlijk ook niet goed. Het zijn allemaal verschillende vormen van stilstand.
1: Yeah.
0: Dus uh, dat is eigenlijk wat ik doe. En, en als ik dat doe, ja, inderdaad, mijn ideeën blijven stromen. Ja,
1: yeah, dat is bijzonder. <laughs> dat is echt yeah. niet
0: normaal gewoon. Maar, yeah. uh, ja, het, dus ik moet ze soms eerder een beetje inhouden... en dan denken van, nou weet je, dit idee laat ik even liggen... En dan wacht ik wel of het terugkomt, of het zich aan me opdringt. Yeah. En als dat het geval is, dan pak ik hem op. Want anders uh, ben ik alleen maar <laughs> aan het innoveren... Yeah. en aan het uitvinden, aan het creëren en, en zo.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht... Ik ben jouw host Ruben Klerks en elke aflevering creëer ik samen met een andere gast een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren, meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan niet langer wachten, laat jezelf zien, maak die ideeën waar dat zou wat zijn als je dat alleen maar zou doen. Dat, 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 dat klinkt alsof het iets is wat je niet zou willen. Alleen maar innoveren en bedenken en oplossen.
0: Nou, nee, want dan... dan um, het moet ook wortelen. Yeah. Het moet ook kunnen wortelen. En je moet ook even rust kunnen nemen. En het, en het kunnen delen. En het laten groeien. en Dus uh, steeds opnieuw met iets nieuws beginnen. Ja, dat zou prima kunnen. Maar dat, 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 dat brengt me niet... Echt vervulling, zeg nee. maar. De vervulling zit meer in dat ik zie dat het van betekenis is voor andere mensen. Ja. Ja.
1: Hey, en je begon je antwoord met dat je op deze manier bent gaan durven ja. werken en denken. Uh, durven? Is het, is, het, is, het, is het iets wat spannend is?
0: Nou ja, wat ik geleerd heb van huis uit en vanuit de opleidingen die ik gedaan heb... is dat dit niet een hele verstandige manier is. Nee? Dus wat ik geleerd heb wat verstandig is, is om een plan te maken... en een business case te schrijven... en uh, te testen voordat je begint, weet je, allemaal dat soort dingen.
1: En dat is ook wat je, en we hebben in, in deze podcast ook va vaak uh, langs horen komen... als ja. je een idee hebt, dan, dan ga je testen in de markt ja. en...
0: Ja. Ja, en ik merk wat... Dus dat is wat ik geleerd heb. Uh, uh, dus ik heb uh, dingen meegekregen uit studie en opvoeding... net als iedereen over wanneer is het goed. Uh, en de manier waarop ik het nu doe, zo vol in vertrouwen... dat is niet wat ik geleerd heb. Nee. Dus het durven zit heel erg in. Ben ik in staat om wat ik altijd geleerd heb... dat waar is en dat nodig is... Om dat uh, niet eens los te laten, maar omdat zo van betekenis te laten zijn dat het deze manier steunt, in plaats van dat het in de weg zit.
1: Yeah. En nou, ik, ik start er met rakenvragen uh, yeah. aanhalen. En volgens mij kan ik wel zeggen dat de rake vragen een ontzettend succes is. Ja, tof. Uh, yeah. echt, uh, ik, ik hoorde zoveel positieve dingen over. Ik, ik denk dat een aantal jaar geleden iemand mij is er ook weet van, ja, je moet, je moet dit, deze kaarten zetten zien. En ik weet dat ik het toen nog zo eventjes na, naast me liet liggen. En toen kwam er op een gegeven moment ook nog een app van. Ja. Nou, dat, 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 dat vond ik al helemaal leuk. Uh, maar wat denk je dat het succes is van Raken Vragen? En waarin zit hem dat?
0: Oh. <laughs> um, ik denk dat, dat we met z'n allen een soort van onbewust weten dat alles goed doen, op de goede manier doen... dat dat niet nog meer brengt. Dus we leven eigenlijk in een samenleving... die behoorlijk um, rationeel georiënteerd is. Ja. He, dus we, het is goed als je dingen kunt verklaren op, op basis van feiten. Uh, en als iets een cijfer heeft... of het is in een onderzoek bewezen... ik zeg het bijna tussen aanhalingstekens. Ja. Want we hebben ook gezien dat niet alle onderzoeken even betrouwbaar zijn. Laat ik het voorzichtig zeggen... Um, dus zodra dat gezegd wordt, dan telt het als waar en is het dus belangrijk... en krijgt het een, een plek in het spectrum van alles wat je gebruikt om een beslissing te nemen. Uh, in mijn werk in organisaties zie ik ook dat nog meer dingen op de goede manier goed doen... brengt eigenlijk niet zo heel veel verschil. Mm. Um, en wat ik wel zie, en het gaat ook vaak over verbinden. Mensen hebben het heel vaak over, hoe moeten met elkaar verbonden zijn yeah. en ik veel wat. Nou, je zou kunnen zeggen, het goede goed doen en, en, en werken vanuit rationalisaties... vanuit data, vanuit analyse, dat zou je, kunnen, zou je de bovenstroom kunnen noemen. Uh, en in de onderstroom gaat het veel meer over verbindingen. En dan zeg je eigenlijk, als je de verbindingen goed organiseert... dan gaat het vanzelf goed. Net als in de natuur. Als je ja. verbindingen goed organiseert, kan er vanzelf informatie, energie, interactie, uh, plezier, ideeën, huppatee, die hele zooi, kan er vanzelf stromen. Uh, en het lijkt er voor mij een beetje op dat we onbewust weten, alles op de bovenstroom nog beter doen, brengt ons niet echt heel verder. Het gaat nu over iets anders. En raken vragen gaat precies over hoe organiseer ik die verbindingen. Ja. He, dus als je, als je naar die vraag kijkt, ze vragen alleen maar naar soorten verbindingen. Um,
1: Want dan hebben we het over verbindingen tussen?
0: Tussen, tussen mensen, tussen uh, systemen, tussen uh, hoe het met je gaat. He, dus als ik verlegen word omdat jij mij een compliment geeft... waar ben ik mee verbonden dat ik verlegen word? Ah. Ik ben opgevoed in bescheidenheid... En als iemand dan zegt wat mooi wat je maakt, dan wordt die verbinding even geactiveerd. En dan weet ik me even geen raad. En dat laat zich zien in verlegenheid. Dus die verlegenheid heeft niks met hier en nu te maken. Dat ik komt voort uit de verbinding met toen en daar. Ja. Uh, terwijl het eigenlijk veel lekkerder zou zijn als jij zulke mooie dingen zegt. Dat ik gewoon stralend dankjewel zeg. <lacht> ja, want dan gebeurt het tussen ons veel meer dan wanneer ik een beetje onhandig loop te doen.
1: Ah, ja. Dan ja. is
0: de interactie die jij en ik maken veel normaal interessanter. Ja. Want daar zit beweging in.
1: Ja, dus, dus eigenlijk door zo'n compliment... zouden we ook verbinding kunnen maken op een niveau dieper dan hier en nu... waar wij hier ja. aan, aan tafel zitten. Ja. En ja, ja. sec de woorden die ik heb uitgesproken. Zeker.
0: En, dus, en, en hoe, ik, hoe iemand reageert op de woorden die je uitspreekt... Uh, vertelt iets over wij waar die persoon op dat moment mee verbonden was. Ja. En soms ben je gewoon nog per ongeluk <laughs> verbonden met iets... wat niet van het hier en nu is, maar van het toen en daar.
1: Ja. Ah, er, er gaan allemaal lampjes bij mij eh, branden... en ideeën die in één keer oppoppen. Op Want um, als, er, als er zich zo'n situatie voordoet zoals zojuist... Um, he, dan, dan merk ik ook bij mezelf yeah. dat, er, dat, er, dat er daar ook iets is van... Um, dat ik dan niet daarop doorga. Terwijl ik dat als interviewer yeah. en als gespreksleider... juist de meest interessante momenten vind. Yeah. Dus, dus nu zit ik ook te denken van, maar wat is het dan? Waar, waar ben ik mee verbonden? Um, uh, dat, dat ik me dan ook even onge ongemakkelijk, yeah. mede ongemakkelijk voel eigenlijk... in yeah. dat mom moment yeah. en dat we daar niet... Dat ik niet en weet doorgaan. je wat dat is? Waar je dan mee verbonden bent? Nou, Daar ga ik, daar, daar ga ik nu eens even naar, naar kijken. Um, ik denk dat ik zelf ook niet... goed complimenten ontvang. In mm -hmm. de zin van dat ik ze gewoon niet hoor. Dat ja. gaat gewoon langs. En waar, en waar komt dat vandaan? Waar ben ik dan mee verbonden? Um, ik denk dat het dat ik, ik ik heb eigenlijk altijd zoveel dingen alleen en op mezelf gedaan. Op yes. het gevoel ge gehad dat dat nodig was. Dat ik niet meer de bevestiging van andere mensen uh, zoek of nodig had om te ja. kunnen zijn. Wat heel goed heeft geholpen. Um, maar dus die bevestiging van buitenaf niet meer nodig hebben. Sluit dan misschien ook af... Ja. Uh, dat dus
0: ja. dus kan iemand her... nog steeds
1: een oprecht compliment geven. wat je ja, Dus de bevestiging
0: van buitenaf heb je als bron helemaal afgesloten. Ja. Omdat je gewoon niet geleerd hebt hoe je die moet herkennen... of hoe je die kunt hanteren. En dat is eigenlijk heel zonde. Dus stel je nou voor dat de bevestiging buitenaf... dat je dat informatie, plezier, energie, al dat soort zaken brengt... en je hebt... Daar en toen niet geleerd dat die beschikbaar is voor jou. of je hebt niet geleerd hoe je die kunt hanteren. dan bestaat die niet. En dan moet je dus veel meer uit jezelf halen. in plaats van dat je wat er allemaal beschikbaar is. kunt ja. gebruiken.
1: Ja, eigenlijk is het een zichzelf versterkend systeem. Ja. wat je daarmee opduigt. Ja. Want door, door dan niet je beschikbaar te stellen voor die informatie van buitenaf... word je meer op jezelf teruggeworpen en dus versterkt in de gedachte... ik moet het ja. allemaal zelf doen, ik kan het... Ik,
0: ja, of en zo blijf je vastzitten.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En dan is het interessant om te kijken van... oh ja, wat heb ik eigenlijk geleerd doordat ik dacht dat ik het zelf moest doen? Nou, dan leer je dingen als autonomie... Uh, je leert als, uh, dingen als uh, verantwoordelijkheid kunnen dragen. Je leert dingen als risico's kunnen nemen. Weet je, Al die zaken ja. die zijn nodig om het zelf te kunnen doen. En hoe kan ik die in het hier en nu van betekenis laten zijn... op zo'n manier dat ook het herkennen van hulpbronnen... en het kunnen inzetten van hulpbronnen uh, als complimenten, als bevestiging... Um, toegankelijk wordt voor mij. Ja. En dan wordt het interessant, want daar zit je werkelijke groei, niet alleen in je, in je business... maar ook emotioneel en spiritueel en als partner, weet je. Dan yeah. opent er van alles en dan gaat het vanzelf goed. Want het was er altijd al, je had er alleen geen toegang toe. Ja. Yeah. Dus hoe, hoe meer je dat voor jezelf kunt organiseren... en er open voor staat, hoe makkelijker het leven gaat.
1: Yeah. Ja, mooi. Ja, en als je dan kijkt bij... Want ik denk dat de raken vragen daar een supermooi middel ja, voor zijn... Ja. Um, om tot die lagen te komen. Um. Ja, omdat ze gaan over de verbinding. Precies. En ik word
0: altijd heel blij als iemand zegt... Oh, maar het gaat dus helemaal niet om het antwoord. Nee, het gaat niet om het antwoord. En het gaat ook niet om de vraag, het gaat om wat er tussen de vraag en het antwoord gebeurt. Oh. Dat is het stuk waar het interessant is. Want dat is waar je door die vraag moet gaan onderzoeken welke verbindingen zijn geactiveerd en helpen ze me eigenlijk wel. Yeah. Of ze brengen je op een idee van, hé, hey, die verbinding was ik helemaal vergeten. Oh ja, maar als ik dat inbreng in dit verhaal, dan wordt er ineens iets heel anders mogelijk. Ja,
1: yeah. oh wat goed. Ik moet, ik moet opeens denken... en dit, dit verhaal heb ik nooit gedeeld... omdat ik er heel erg over twijfel... <laughs> wat, 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 wat zeg ik er nou eigenlijk mee? Maar mijn jongste zoon, Lodi... Die is drie en toen hij twee was... en hij een beetje begon uh, te leren te tellen... Um, had hij, had, had hij eigenlijk altijd, dat als we, uh, eigenlijk 1, 2, 3, dat is, dat is simpel. En hij, hij kon ook zeg maar, die volgorde tellen, 1, 2, 3, 4, 5. Maar als hij dan iets aanwees, als ik vroeg van uh, hoeveel ja. staan hier, en dat altijd bij 2, ja. zei hij 3. Dus, oh, ja. dus ik, ik, ik wijs uh, hier op tafel staan 2 glazen. En dan vroeg ik, hoeveel glazen staan hier? En dan zei hij 3. En bij, bij, bij alle andere dingen die ik aanwees, kon hij precies het getal zeggen van 1 van ja. tot en met 3, 4 maar bij 2 werd het altijd 3 en ik zat te denken van hoe, hoe kan dat nou de moment dacht ik van ja maar wat nou als hij meer ziet dan dat ik zie als hij kan zien dat er tussen die twee glazen ook iets is oh, dat is het derde nou dat ja, ja. <laughs> ik denk eigenlijk dat nu we het hier zo over, over hebben dat dat daarover gaat dus er zit iets tussen die vraag en het en het antwoord exact
0: ja, ja. En dat is ook waar het in de onderstroom overgaat. Dus dat, je, dat is mijn klok, sorry. Een
1: gewoon een
0: koekoeksklokje. Een dus in de onderstroom kijk je niet echt naar wat zijn precies de feiten. Maar waar horen de feiten bij? Waar zijn ze deel van? Uit welke verbindingen zijn ze ontstaan? Dus je neemt de informatie tussen de feiten door... Ja, yeah. net zozeer mee als uh, de feiten zelf. Uh, maar je zet, die feiten zet je dus niet centraal.
1: Nee. nee. Ik vind het wel leuk om ja. eens te kijken uh, voor de luisteraars... Of we, of we ook kunnen ontleden wat dan zo'n rake vraag is. Dus ja. hoe werkt het? Heb je, heb je een voorbeeld van een rake vraag? Aan de hand waarvan we misschien mee kunnen... Ja,
0: een vraag die heel lang mijn favoriet is geweest. Ik heb nu een andere. Uh, maar die heel lang mijn favoriet is geweest is... Hoe oud is dit? En het is een hele korte vraag, het is dus ook een hele rare vraag. Ik heb hem bijna nooit hard opgesteld. Maar als ik naar iemand luisterde, dan had ik deze vraag in mijn hoofd. En uh, ik werk als organisatieadviseur, dus dan was ik bij een opdrachtgever. En die had dan uh, een probleem of iets waarvoor ze me mogelijk wilde inhuren. Gingen ze erover vertellen. En, en in dat soort situaties, degene die erover vertelt, die is expert in zijn eigen probleem. En voordat hij zover is dat iemand als ik aan tafel zit... heeft hij er al honderd keer over nagedacht. En hij heeft zeker dertig oplossingen geprobeerd. Yeah. Of zij natuurlijk. Dus die is echt expert. Die weet precies waarom dingen niet lukken... en wat er allemaal wel en niet bij hoort. Dus als ik luister, luister ik daar absoluut niet naar. Want ik kan nooit zoveel weten als dat die persoon zelf weet. Dus ik luister op een andere manier. En een van de um, vragen in mijn hoofd is dus hoe oud is dit? En dan luister ik naar hoe vaak zou deze persoon dit in zijn of haar leven al tegengekomen zijn? Is dit de eerste keer dat uh, iemand ja. met zo'n soort probleem te maken heeft? Of kent deze persoon dit probleem in vele varianten?
1: Zo, dan zoek je eigenlijk naar waar is dit een symptoom van in plaats van ja, wat dus, is dit probleem?
0: Ja, dus ik zoom heel erg uit. Dus wat jij net vertelde over... Uh, um, dat je dingen zelf deed en, en alleen deed, kans is heel groot... dat je in je volwassen leven diverse malen in situaties terecht bent gekomen... waarin je het zelf hebt moeten doen en dat ging je prima af. Ja. En, en dan in dat moment kun je klagen. Hé, hey, sta ik weer in mijn uppie te ploeteren? Of ben ik weer opnieuw het wiel aan het uitvinden? Maar het is ook uh, hoe jij het doet. Ja. En als ik dus... Uh, luister naar zo iemand en ik zou bijvoorbeeld kunnen vragen, goh weet je, is dit een compleet nieuw probleem of heb je dit al vaker ontmoet? En die zegt, ja nee, dit is al de zesde keer in mijn vorige baan had ik het ook. En yeah. uh, dan weet ik dat ik in een ander domein moet zijn en dat dus het probleemdeel is van een groter verhaal.
1: Ja en dus. Um, is het de eerste keer, het al, uh, uh, heb je het al vaker meegemaakt? Het is eigenlijk een variant of een voortvloeisel ja. op die vraag... hoe ja. oud is dit? Het
0: is een wat fat fatsoenlijkere versie van hoe oud is dit.
1: Ja, want de vraag hoe oud is dit... snappen sommige mensen waarschijnlijk niet. Nee, even. dat is
0: ook een beetje raar ja. om hard op te stellen. Dus ja. dat doe ik zelf eigenlijk ook niet. Maar ik kan ook luisteren naar uh, via hoe oud is dit... Als iemand mij dat probleem uitlegt en dan fantaseer ik even als niet deze persoon deze functie zou hebben maar iemand anders zou deze functie hebben zou ik dan verwachten dat er min of meer hetzelfde besproken zou worden of kan ik me gemakkelijk voorstellen dat het over iets heel anders zou gaan en dan opnieuw ja het is pure fantasie hè wat ik ja. doe maar het helpt me wel om te organiseren waar moet ik ongeveer zijn en dan kan ik dat daarna testen via een vraag of een hypothese kan ik voorleggen Um, en stel dat er iemand is die helemaal gestrest is over... oh, het probleem en ik moet het oplossen en ik ben verantwoordelijk. Bij u. Dat gebeurt soms. En dan vraag ik... stel je voor dat iemand anders deze functie gaat zou hebben. Zou ik dan hetzelfde gesprek voeren of is het een heel ander gesprek? Hmm. En dan gebeurt er gelijk iets um, bij die persoon ook. Want ik vraag eigenlijk... Uh, check even een paar verbindingen. En dan verandert eigenlijk het probleem waar we het over hebben. Verandert van betekenis. Yeah. En dan uh, ontstaan er gelijk nieuwe mogelijkheden. Ik heb wel eens gehad in zo'n gesprek... dat waarvoor ik gevraagd werd om te komen... dat na een half uur dat het niet meer bestond. Omdat door mijn vragen de verbindingen zo anders georganiseerd ah. waren dat die persoon wist, oh, maar ik, ik weet eigenlijk gewoon wat ik kan doen.
1: Nou, wauw. Ja. Dat, ja. Dat, dat is heel gaaf. gaaf ja. Ja, ja. Dat is echt wow. supergaaf. Ja. Ja.
0: Dus, dus dat is een voorbeeld van zo'n rake vraag. Hoe oud is dit? En het is een rake vraag omdat die gaat over de verbindingen. Hij onderzoekt de verbindingen. Het is eigenlijk een soort van uitnodiging om ernaar te kijken. Er zit geen mening in. Het zal wel vijf jaar oud zijn of wat dan ook. Um, en... Uh, het zoomt een beetje uit. Dus het laat los van de feitelijke omstandigheden... waar het op dat moment over gaat. Maar het zoomt een beetje uit. Uh, laten we de verbinding eens onderzoeken. Misschien is het wel veel ouder dan alleen hier en ja. nu. En dan hebben we dus met iets anders te maken.
1: Wat ik er ook mooi aan vind is... Ik heb je wel eens in, in andere gesprekken gehoord... over dat als je een goede rake vraag stelt... dat je ook uitnodigt om een, een grotere ruimte te, te onderzoeken. En ja. En, en daar herkende ik heel erg dat we heel vaak vragen stellen die eigenlijk de ruimte beperken. Waarmee je als vragensteller misschien wel uh, bepaalt waarbinnen iemand antwoord moet gaan geven. Ja. Uh, wat dan dus ook niet gek is dat je altijd dezelfde soort antwoorden krijgt die binnen die ruimte blijven. Dus dat vind ik ook mooi dat je dus ruimte opent.
0: Ja, en ik ga ervan uit dat ik geen idee heb waar het over gaat. Ja. En dat ik dat ook niet hoef te hebben.
1: Ja, en ik vind dat heel interessant, want ik... To, toen jij dit ook vertelde, van als iemand dan zijn probleem deelt... Uh, dat, je, de, dat je eigenlijk weet van, ja, diegene kent dat probleem al helemaal. heeft er al dertig keer uh, misschien eerder over nagedacht. Um, en, en, en dat dat niet hetgene is waar, wat voor jou van belang is... maar dat het meer dus gaat over de verbindingen... en de onderliggende symptomen. Daarbij zat, zat, zat ik ook te, te denken van... ik heb ook heel vaak, als ik met iemand... Bijvoorbeeld, een intake heb dat diegene gaat een verhaal afsteken over zijn probleem. En dan denk ik dat ik denk van. eigenlijk zou ik nu heel goed moeten opletten, want dit is ja. waarvoor ik binnen ben gekomen ja. en waarvoor ik word ingehuurd. Maar ik vind het, ik kan me daar niet op concentreren. Ik kan, ja. kan, ik kan er niet naar luisteren soms. Ja. Um, en
0: dan als jij van jezelf weet, Ruben, dat je iemand bent die heel goed kan luisteren, en iemand die heel gemakkelijk zich kan concentreren en die yeah. aandacht heeft voor anderen. Um, en dan in zo'n ontmoeting heb je dat niet. Yeah. En dan is de vraag die je aan jezelf kunt stellen: Waar reageer ik op dat ik me niet kan concentreren? En gebrek aan concentratie en aandacht is gewoon hele lage energie. Er is hier heel weinig energie beschikbaar. Yeah. Hier moeten we niet zijn. Yeah.
1: Wow. Dus wat
0: kan ik doen om het gesprek in een andere richting te brengen waar meer energie is? Ja. Yeah. En uh, een vraag die ik wel eens hardop gesteld heb in zo'n situatie... want ik ken ze natuurlijk ook, is bijvoorbeeld... geloof je nou zelf dat dit gaat helpen? Ja. Nee, zegt iemand. Geloof je dat het belangrijk is dat ik dit allemaal weet? Ja. En wat maakt dat het belangrijk is dat ik dit weet? Uh, zodat je me goed begrijpt, zodat je de situatie goed begrijpt. En dan zeg ik, ja, wat je dan eigenlijk doet... is dat je me uitnodigt om met jou in te zoomen... Ja. op wat er allemaal aan de hand is... Uh, en ik denk als ik dat doe, dat ik je daarna ook onschuldig kan verklaren, jij kunt er echt niks aan doen hoor, dat je deze problemen hebt. Ja, ja nee, want je hebt inderdaad alles geprobeerd. En nou het is toch echt heel rot. Ik zeg, maar dat brengt niet verder. Dus ik, ik blijf liever op een positie waarin ik kan uitzoomen. En om te kunnen uitzoomen, moet ik een beetje onthecht zijn van de inhoud. Ja. Dus liever luister ik niet. Nou, wat je me inhoudelijk precies vertelt... laten we afspreken dat jij daar de expert over bent... en dat ik dan expert ben in een uitgezonde positie... zodat ik makkelijker verbindingen kan waarnemen. Want daar heb je het yeah. aan. En dan wow. als ik verbindingen waarneem... dan kan ik een suggestie doen om in een ander gebied te zoeken... waar je nog niet geweest bent.
1: Yeah. Wow. <laughs> ja. Wauw. Ja, ja, dat kunnen jullie... In de podcast niet zien, maar er <laughs> gebeurt van alles in mij. Dus ik heb allemaal situaties voor me, die kortjes die, die vallen. Noem er eens. Nou, een van de dingen was de uh, sturende vorm van yeah. vragen uh, hoe je daarmee omgaat, uh, dus ik probeer wel. Uh, in die zin, of open vragen te stellen. Maar het kwartje wat net viel, of ding, in ieder geval een denkhaakje. Also, maar soms kan het dus ook juist beter zijn om wel in die zin duidelijk te zijn. En te zeggen van oké, okay, maar die kant wil ik niet op. Uh. Ja, dus. Yeah. <lacht> Dus
0: soms moet je in de bovenstroom zijn, waarin je gewoon echt informatie nodig hebt. En ja. in de bovenstroom, hier zitten de acties. En dan ga je dingen doen, dan neem je besluiten, dan maak je plannen. Super nuttig, ongelooflijk nodig, want als je geen actie neemt, gebeurt er ook niks. In de onderstroom gaat het over de verbindingen. Dus dan zeg je eigenlijk, welke context heb ik gemaakt, waarin het vanzelf goed kan gaan. Ja. Dus je hebt ze alle twee nodig. Je hebt zowel de actie nodig als de context met de verbindingen nodig. Dus het is veel meer een kwestie waar moet je zijn. En over het algemeen leven de meeste mensen alleen in de bovenstroom. Ja? Het begint wel aardig te veranderen nu hoor. Ik denk ja, waarom dat... waar, waar, waar merk je dat? Nou, omdat we uitgeput raken van alleen maar bovenstroom dingen doen. Omdat we in de bovenstroom, als je meer van hetzelfde doet... als je een probleem oplost die eigenlijk een symptoom is... blijf je eindeloos problemen ja. oplossen. En je komt niet echt vooruit omdat... Ja, als je een, een symptoom als probleem behandelt... komt hij gewoon terug.
1: Precies, of in een andere vorm. Maar ja, een, een klein bezig, beetje ja. anders. Ja. Hè?
0: Net genoeg anders om, om, om er niet iets van te vinden. Ja, <laughs> dus dat zie je vaak in uh, organisaties bijvoorbeeld. Hè? Als, een, als het moeilijk is om een functie te vervullen... Hè? de eerste die gaat weg, want die heeft een betere baan gekregen. Dan de volgende gaat na drie maanden weg... want um, nou, die uh, gaat met zwangerschapsverlof. En dan weer de volgende, die functioneert niet. Dus... Als je inzoomt, denk je, het heeft niks met elkaar het te hat, maken. Het zijn drie totaal verschillende situaties. Ja. En dan als je uitzoomt, zeg je, jeetje, wat voor bijzonders is er hier aan de hand... dat het niet lukt om op die stoel te blijven zitten. Ja. Yeah. En dan krijg je iets heel anders. Ja. Yeah. Dus je hebt beide nodig. Je, je hebt zowel de acties nodig als uh, het onderzoeken van de verbindingen nodig.
1: En, en, en hoe weet je hoe en wanneer je daartussen schakelt? Wanneer ga je vanuit dat analytische naar dat systemische... van die boven- naar die onderstroom en weer terug?
0: Nou ja, het, we leven in een uh, cultuur die sterk bovenstroom gedomineerd is, dus het ja. handigste is om daar te beginnen ja. en te zeggen: nou, da daar leef ik eigenlijk. Tenzij <laughs> ik zag reinig wordt van dingen die leuk zouden moeten zijn. Tenzij uh, de dingen die ik doe me uitputten, ja. of dat ik niet werkelijk in geloof, of uh, dat ik mijn aandacht en concentratie verlies. Dat zijn echt ja. indicatoren.
1: Uh, ja, ja, dat ja. het
0: over iets anders gaat. En dan ga je even naar de onderstroom. Dan onderzoek je daar de verbindingen. Bijvoorbeeld met rake vragen. Of op alle andere manieren die je kent. En dan weet je meer over de verbindingen. En dan, ja... Je, je hebt automatisch nieuwe ideeën... over wat je vervolgens kunt doen op de bovenstroom.
1: Ja. Hè, dat, dat vind ik interessant. Dus, en de, in, in mijn introductie zei ik ook... Van, dat het bij jou vanzelf lijkt te gaan. En dat het, dat het, dat het helemaal stroomt. Um, ik hoor hier, hier, hier ook in dat dus energie en enthousiasme, plezier... eigenlijk leidraden daarin zijn. Als dat er is, dan is het goed. Ja, maar... Als dat ontbreekt, dan weet je, hey, dit is een signaal... om misschien dieper te kijken wat er, wat er aan de grondslag ligt.
0: Ja, dus de basishouding is dat je weigert... om met jezelf slecht te laten gaan.
1: Ja, mooi.
0: Want in principe gaat alles van nature goed. ja. Ah. Bomen groeien vanzelf, gras groeit vanzelf. Als je er aan trekt, groeit het echt niet harder. Ja, dat hoe, weten
1: we. Hoe, hoe, hoe kijk jij dan aan tegen de hele persoonlijke ontwikkelingsbranche... kan ik het wel noemen tegenwoordig... die, die zo focust op um, het moet anders, je moet veranderen... en, en, en daarmee vaak impliceert dat, dat, ja, dat, je, dat je nu niet goed genoeg bent... of dat het misschien nu niet stroomt?
0: Ja, ik, ik heb eigenlijk, kijk, ze mogen doen wat ze willen.
1: Gelukkig, ja. Ze mogen. Ja, en, en vervolgens doe ik ook wat ik doe en wat ik wil en wat ik in geloof. En wat doe jij anders dan als je, als je, als je de persoonlijke ontwikkelingsbranche zou, zou analyseren? Misschien een beetje groot. Um,
0: ja, ik, ik, het is grappig, want ik voel een aarzeling in mijn lichaam ja? om je vraag te beantwoorden. Um, dus dan check ik even. Hey, waar reageer ik op dat ik aarzel? Um, voor een deel ken ik die wereld niet goed genoeg. Dus wie ben ik om er iets over te zeggen? En mijn aandacht is eigenlijk veel meer bij mij. Hoe doe ik het? Yeah. Uh, en bij de mensen met wie ik werk. Hoe gaat het met hun? Uh, wat heb ik te bieden? Uh, wat beweging brengt? En dat is waar ik ben.
1: Eigenlijk, eigenlijk doet het er niet toe wat die anderen doen. Want...
0: Ja, dat is van hun. Ja. En uh, wat ik ook zie zeg maar in bovenstroom... en ook als het gaat over persoonlijke ontwikkeling... als iemand nog niks... Gedaan heeft met zichzelf of zichzelf nog niet zo kent, dan zijn een aantal bovenstroomtechnieken zijn uiterst behulpzaam. Ja. Omdat je dan ja, even die eerste stapjes maakt en die zijn dan in aansluiting met wat je kent uit je opvoeding en uit je onderwijs. en, en wat makkelijk land hier in uh, ja. westerse cultuur. Dus dat is super behulpzaam. Um, een aantal NLP-technieken, NL, NLP uh, de DISC's, de ja. MBTI, de Insights... al die zaken, dat zijn redelijk bovenstroom georiënteerde technieken. Ja. Maar die kunnen je wel helpen om naar jezelf te leren kijken... en jezelf andere vragen ja. te leren stellen.
1: En nu je dit zo zegt, denk ik ook dat er technieken zijn... die een soort van laagdrempelige eerste manier openen... om wel ja. uh, naar dat ja. systemische niveau te kijken. Want als je het hebt over waardeonderzoek doen, wat jij belangrijk vindt. dan kan je bekijken vanuit analytisch ja. niveau. Maar het is eigenlijk ook een opening om te kijken naar die onderliggende verbindingen.
0: Ja, dus als je het in de onderstroom uh, zou onderzoeken... welke waarden heb je, ja. uh, de systemische lagen... dan kijk je automatisch naar de grotere systemen waar ja. je deel van bent. En in systemisch werk zeg je... er bestaat niet zoiets als een particulier individueel... Uh, iemand. Je bent altijd deel van iets groters. Dus wat jij vindt en hoe je, je gedraagt en wat belangrijk is... is gevormd door de manier waarop je bent opgevoed. Ja. Dus het is nooit alleen van jou. Nou, dat is iets heel anders dan wat je bijvoorbeeld bij uh, DISC of MBTI of Insights of zo doet. Want daar wordt het wel benaderd alsof het van jou is, een karaktereigenschap van ja, jou. Ja. Dus, en dat is ook waar, maar het is een heel andere benadering. En ik denk gewoon, ja, wat voor je werkt, gebruik je. Ja. En wat niet werkt, dat laat je achter je. En uh, wat toch fijn dat er zoveel verschillende smaken zijn. Ja, heerlijk, hè? Ja. ja.
1: En dat we nou eens kijken naar dat succes van jou... mag ik denk ik wel zeggen. En in, in ieder geval succes in de zin van dat het voor jou stroomt. En dat, het, eh, dat, je, dat, je, ja. dat je dat kan volgen. Nou, het is wel leuk dat je
0: dat zegt. Want ik heb een aantal jaar geleden een uh, training gevolgd... Um, waarin iemand vroeg, uh, uh, ben je succesvol? Um, en ik zei, heel stralend zei ik ja. En ik schrok er zelf een beetje van. Want ja, dat is niet wat ik geleerd heb. Ik heb bescheidenheid geleerd. Dus toegeven in een publiek met, met je peers, zeg maar, dat ja. je succesvol bent. Nou, dat was iets dat, dat was een ervaring op zich voor mij. En, en ik voelde het en mijn hele lichaam zei ja, en ik was echt, ik zat echt te stralen voor mijn gevoel. En toen zei ze, how do you know? Hoe weet ja. je dat? Nou, ik denk dat het nu zes, zeven jaar geleden is. Ik weet het nog steeds niet. Dus als jij zegt tegen mij, jij bent succesvol, want dat stroomt als een malle. Dan hoor ik dat en dan denk ik, ja, zou dat dan de definitie van succes zijn? Ah, nee. En dat ik geen antwoord heb... Ik heb ik honderd antwoorden bedacht op die vraag. En ze zijn allemaal een beetje waar. Maar eigenlijk hoop ik dat er nooit een antwoord komt op die vraag... omdat wat er gebeurt in het zoeken naar wat betekent succesvol zijn dat stuk, dat is echt veel interessanter dan het vastgestelde antwoord. Mm -mm. Dus ik toets mezelf voortdurend, ben ik succesvol. Ja, omdat ik geld verdien of omdat mensen blij met me zijn... of omdat ik er zelf in geloof, is dat het nou? Of is het omdat het uh, steeds zich aan het vernieuwen is, is dat dan nou succesvol? En dus, het, dus ik gebruik het heel erg om mezelf ook open te houden... Yeah voor wat is er eigenlijk en wat is er mogelijk en wat is er beschikbaar.
1: En waarom doet het er toe, denk je? Of je succesvol bent?
0: Nou, uiteindelijk doet het er eigenlijk niet toe.
1: Nee. Nee. Maar, je, maar je bent wel steeds ermee bezig en daarna nou, nou op zoek ja, omdat, ik ook.
0: Om, omdat het onderzoek ja. zo interessant is. En het onderzoek helpt me heel erg om zelf in beweging te blijven. Dus het onderzoeken... Ben ik succesvol en zo? Ja, hoe weet ik dat? Dat helpt me heel erg om steeds opnieuw te kijken ja. en niet te zeggen ta ta bam, stempelstrik klaar, want dan sta ik zelf ook stil.
1: Ja. En dan, want, want als het dan stroomt. Uh, 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 een van het strook door de... zijn dus allemaal. Ja. ja, precies. Ja. Hey, bro, ik, ik, ik heb je wel eens horen vertellen... dat je het boek Raken Vragen in uh, twee weken ja. in de uh, eerste versie uh, af had. Nou, ik denk met mij velen uh, die denken van... Uh, ik wou dat ik een boek uh, in, in zo'n... Nou, überhaupt wou ik dat ik een boek kon, kon, kon schrijven... laat staan in twee weken. Kan, kan je eens beschrijven hoe, de, hoe dat gaat? Wat er, wat er dan gebeurt?
0: Um Het, ja, in dit voorbeeld het was het zo, zo aardig. Want uh, eerst was er die kaartenset. En uh, daar was heel veel belangstelling voor. Mensen werden heel blij van. En toen kreeg ik voortdurende de vraag... waarom schrijf je niet een boek over? En ik had met Leanne Steegs al systemisch wijze geschreven. En in mijn hoofd zat het... ik heb al een boek geschreven, waarom zou ik nog een boek schrijven? Weet je, zo, bijna een bucketlist-achtig uh, gebeuren. Ja. Dus ik had een soort van standaard antwoord... Uh, waarom ik geen boek ging schrijven over raakvragen. En toen op een dag stelde iemand me weer die vraag. En toen was ik mijn antwoord vergeten. En toen wist ik het niet meer. Dus ik begon een beetje te stotteren. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Hm. Dus ik ben, uh, ik zei tegen mijn man s'avonds toen de kinderen in bed lagen. Ik, uh, ik ga even naar boven. Ik ga even beginnen. En dan zie ik wat er gebeurt.
1: Ja, en toen... Beginnen met, met het boek.
0: Ja, ik begin ja. gewoon even te schrijven. Ik dacht, ja. ik dacht eigenlijk niet eens een boek. Ik dacht een artikel of zo. Weet je, dat ik iets kan zeggen. Als iemand zegt, waarom schrijf je geen boek? En dat ik dan kan zeggen, ik mail je wel even een artikel. Oh ja. Dat was mijn eerste gedachte. En toen ging ik zitten en toen begon ik te schrijven. Ja. En mijn vingers gingen echt als razende over het toetsenbord. Uh, en als ik terugkijk, lijkt het net alsof het boek al bestond dat ik alleen nog niet de fysieke bewegingen van mijn vingers over het toetsenbord had gedaan. Ja. En als je daar systemisch naar kijkt, is dat helemaal niet zo'n gekke gedachte. Want als je zegt, je bent altijd deel van een groter geheel... en doordat je deel bent van dat grotere geheel... heb je ook toegang tot alle informatie die opgesloten is in dat grotere geheel. Ja. Zou je ook kunnen zeggen, op het moment dat ik ging zitten en ging schrijven... verbond ik me met dat grotere geheel. En dat boek bestond er eigenlijk al en ik moest het alleen nog eventjes... Zo, het, het, de uren achter mijn computer zitten om ja. dat voor mekaar te maken. Dus dat is een hele andere benadering. En, en,
1: dan, precies, en dan vind ik het interessant van... hoe verbind je je met dat grotere geheel? Of wat staat er, stond er tot die tijd in de weg om
0: ja, wat, eerder te doen? Ja, wat enorm in de weg stond, was mijn nee. Ja. He, dus mijn nee sloot de verbinding af. Uh, wat enorm helpt om je te verbinden met iets wat groter is dan jezelf... is door... Um, Jezelf zo te organiseren, je kwaliteit van aanwezigheid zo te maken. Ten eerste dat je je lichaam kunt voelen. Want informatie via het grotere geheel komt door je lichaam. Informatie vanuit het grotere geheel komt door je lichaam. En het tweede is dat je zorgt dat je beschikbaar bent. En beschikbaar, ja dat klinkt een beetje, hè, dat is niet uren in tijd, maar het is in aanwezigheid. Dus als, mijn, als ik beschikbaar ben in mijn aanwezigheid, dan kan er iets naar mij toekomen. En wat belemmert beschikbaarheid, dat is als je iets heel ergs zit te willen.
1: Mm, ik wil
0: heel graag dat er een boek komt. En dan zet ik het eigenlijk vast. Want dan heb ik een gewenste of een verplichte uitkomst. Als ik heel graag wil weten hoe iets precies in elkaar zit... belemmert dat mijn beschikbaarheid. Als ik bang ben dat er iets gaat gebeuren... belemmert dat mijn beschikbaarheid. Als ik vind dat iets niet mag... belemmert dat mijn beschikbaarheid. Dus het gaat enorm over jezelf innerlijk naar een plek brengen... waarin je volledig in harmonie bent met wat er ook ja. is. En dat, dat is een, een vaardigheid, zou ik bijna zeggen, die best goed te ontwikkelen is. Ja?
1: Hoe zou je die kunnen ontwikkelen?
0: Nou, gewoon een heel klein beginnen. Dus als je een gesprek hebt met een, uh, met een doel, hè? bijvoorbeeld een verkoopgesprek... of je hebt een gesprek met je leidinggevende en je zegt... ik wil dat hij daar ja op zegt, dat je tegen jezelf zegt... de eerste tien minuten hoeft dat niet. Hmm. De eerste tien minuten laat ik helemaal vrij... en ik zorg dat ik helemaal aanwezig ben. Dat ik open ben, dat ik geïnteresseerd ben... en dat ik dus beschikbaar ben om het te laten zijn wat er is... En dat betekent niet dat je nergens op stuurt... of dat je het alle kanten op laat flapperen. Het betekent ook dat je wel in gedachten had, oh ja, en straks gaat het dan daarover. Dus dan kijk je eerst die tien minuten... hoe je kunt verbinden met je gesprekspartner. En dan vanuit die verbinding, daarna breng je het in. En dan zul je zien dat je een andere uitkomst krijgt... omdat hij op een diepere laag al iets anders teweeg heeft
1: gebracht. In tegenstelling tot... Dat je misschien binnenkomt dat gesprek met helemaal.
0: Ik moet hem halen. Precies, ja. ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ah, dus, dus eigenlijk eerst letterlijk ruimte creëren ja. voor wat er maar komen kan. Ja. Voordat je de ruimte vult, vult met ja. jouw wens ja. of behoefte. Ja.
0: En wat mij ook heel erg helpt, is uh, dat ik dan denk: ja, gewoon weet je, wat is eigenlijk het ergste wat kan gebeuren? Dus dat helpt me enorm om me een soort van vrij te maken van alles wat ik zit te willen en alles wat ik bedacht heb dat moet. Yeah. En dan denk ik, nou ja, weet je, bijvoorbeeld als ik het heel druk heb, dan denk ik, oh ik moet dit, ik moet dat. En dan denk ik, ja, als ik nou twee maanden verder ben in de tijd, weet ik dan nog waar ik nu zo'n stress van had? Yeah. Eigenlijk niet. Nee, nee. Hoe kan het nou dat ik op dit moment iets zo ongelooflijk groot en belangrijk maak, wat ik me over twee maanden niet meer zal herinneren? Yeah. Het kan gewoon niet waar zijn dat het werkelijk zo groot en belangrijk is.
1: Ja, ik vind het grappig, want ik, ik zie dat vaak op kleinere schaal, dat, dat je bijvoorbeeld heel graag een, dat iemand heel graag een vraag wil stellen, en dan een soort van, dan is hij, omdat hij nog, nog niet aan de beurt was, of ja, ja. Hij, en dan is hij, dan twee minuten later kom je bij diegene terug, uh, jij wou net nog iets vragen. En dan zijn mensen helemaal een soort van boos bijna, ja, ja. dat ze het, het, het niet meer weten. Maar ja, dan. Ja. Dan, dan was het ook niet zo heel... Uh, maar het is ook wat je krijgt als je vasthoudt. Ja.
0: Dus als je vasthoudt, gaat al je energie zitten in het vasthouden. En dan ben je dus niet meer beschikbaar om ja. te horen hoe de flow van het gesprek is. Uh, en al je energie zit daarin, zelfs zoveel energie... dat je je eigen vraag niet meer kunt herinneren. Ja. Dus ook in gesprekken... Uh, in mijn groepen, het is veel interessanter vanuit onderstrand denken... om te zeggen, nou, ik ga ervan uit dat als we hier als een collectief zitten... dat als ik een vraag stel, het niet per se mijn vraag is... maar het had ook jouw vraag kunnen zijn. Ja. Alleen komt die toevallig door mijn mond, omdat ik net iets sneller was... of ik ben net iets gevoeliger ervoor. Dus in groepen ga ik er altijd van uit dat ik niet naar een individu, individu luister... maar dat het mogelijk ook de stem is Precies. van het geheel.
1: Dat is ook wat, wat een, een onderliggend principe van deep democracy is, toch? Dat, je, ja, ja. dat, dat wat in de groep speelt, ja. ook in het ja. individu speelt en andersom. Ja,
0: exact. Ja. Ja. En deep democracy en systemisch werk overlapt op een aantal punten. Dat is ook niet zo gek. Um, het is alleen een, een andere sortering ja. van hoe je de wereld kunt benaderen. Ja. Ja,
1: ja ik, ik, ik moet bekennen dat ik het laatste half jaar een mateloze fascinatie voor systemisch werken... systems thinking heb op, opgebouwd. En ik het ook eigenlijk overal in terugzie. En um, ik bemerk bij mezelf bijna een soort van funneldenken... Ja. Um, dat, dat dit inderdaad een belangrijke oplossing of richting is... Uh, om te onderzoeken. Dus dat...
0: nou, ik zou liever zeggen toevoeging. Toevoegen. ja. ja. Dus het betekent dat al het andere, dat moet gewoon blijven bestaan. En dat ja. heb je nodig. Het is er niet voor niks. En dit kun je toevoegen voor die gevallen... waarin je het in de bovenstroom niet redt. Ja. Uh, en de funnel is functioneel zolang je het gebruikt... om jezelf er uh, mee vertrouwd te laten worden... en om te ontdekken hoe het werkt. Maar daarna moet je ook weer uit de funnel stappen. Ja. Want anders is al het andere niet meer bereikbaar voor je.
1: Zou jij je kunnen voorstellen... Dat je, dat je van systemisch werken afstapt? Absoluut. Ja? Ja. ja. En hoe ziet dat eruit?
0: Um, voor mij voelt op dit moment systemisch werk af en toe een beetje te benauwend. Mm -hmm. <laughs> er zijn wat voorschriften, er zijn wat overtuigingen. Soms denk ik, is het nou waar omdat we het elkaar zo vaak verteld hebben... en dat we zijn gaan geloven dat het waar ja. is? Of is het, is het echt iets, weet je zo... Um, en het helpt me enorm om mezelf die vraag te stellen... om mezelf open te houden. Ik denk voor een deel dat systemisch werk... als apart iets gedefinieerd is... als reactie op te veel bovenstroom. Ja. He, dus dat zie je vaak, dat, je dan een soort dus dat het in een, in een reactie zit... in een soort van tegenbeweging. Uh, en voor mij, toen ik er kennis mee maakte... het voelde zo natuurlijk. Um, dus dat je er moeilijke, ingewikkelde opleidingen voor moet doen... om het te kunnen hanteren, dat is eigenlijk tegennatuurlijk voor mij. Ja. Dus ik, zou, ik verwacht dat als we met elkaar meer vlieguren hebben gemaakt... en meer massa hebben van mensen... die um, de moeite hebben genomen om dit te ontdekken... en de, de moed hebben gehad om, om het contrast met het klassieke denken... zou ik maar zeggen, te pakken, dat het daarna veel meer geïntegreerd gaan zijn. En, en, en als we de boeken die we nu fantastisch vinden over tien jaar lezen... dat we denken, jeetje, wat een geforceerd gedoe. Ja. <laughs> het lijkt me heerlijk als dat gebeurt. Oh, ja. ja ja En het lijkt me de meest, meest logische ontwikkeling.
1: Ja. En wat heerlijk verhelderend om tegenover iemand te zitten... die terwijl ik nog zit in van, ja, system thinking systemisch werken, dat is de uh, way to go... die alweer verder is van... Ja, maar dat is niet het enige. Maar Het past
0: heel erg bij de fase. Hè? Dus ja. als je het aan het ontdekken bent... natuurlijk ga je eventjes funnelen... Ja. <laughs> zodat je jezelf helemaal kunt absorberen en helemaal kunt voeden. En dan daarna moet het weer open worden. Ja, ja.
1: ja. ja want bij mezelf bemerk ik dat... Ik heb ontzettend veel methodes langs zien komen... maar dat ik eigenlijk nooit... Dat of dit gevoel heb ervaren... dat ik denk van dat ik me überhaupt zo verder in wil verdiepen... of mijn tijd daar zo ver in wil, st wil steken. Dus bij heel veel andere methodes denk ik... ja, ja ik kan uh, een, du een dure, lange opleiding volgen... maar ik kan ook gewoon een beetje, een beetje lezen... en dan kan ik ergens op een bepaalde ja. oppervlakte het, het eigen maken en dan kan ik het toepassen en uh, verder inzetten. Maar bij systemisch denken en werken... Dan denk ik nou ja, dit, ja. Dit, is, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik voel... van een ja. Ik, ik wil er meer over weten.
0: Ik had het precies zo. Ja? Ja. Ik werkte als organisatieadviseur voor een bureau. En ik voelde me heel onkundig vergeleken met mijn collega's. Die allemaal veel hoger geschoold waren. Ze waren veel slimmer en sneller en grappiger. En in alle vlakken die ik belangrijk vond, waren ze beter dan ik. In mijn eigen hoofd. En mijn oplossing was om uh, zoveel mogelijk te leren. Dus uh, de, de makkelijkste manier is om dan veel te gaan lezen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb heel veel managementliteratuur gelezen. En dan las ik een model. En dan denk ik, ja, god, heb je weer zo'n matrix? En dan ja. moet je van het ene vakje naar het andere vakje. Maar het is echt letterlijk een model, weet je. Als je door die bril kijkt, dan is het waar. Maar je kunt in een organisatie niet alleen door deze bril kijken. Er zijn ook altijd andere ja. realiteiten die minstens net zo waar zijn. Dus dat vond ik echt heel ingewikkeld. En toen kwam ik in aanraking met een organisatieopstelling. En uh, ja, vanaf het moment dat ik representeerde dacht ik...
1: Representeren is dat, dat jij de rol of een, of een positie in het systeem inneemt ja. vertegenwoordigd, ja, toch?
0: Dat ik mijn lichaam als antenne gebruik om, uit, um, om te kunnen communiceren hoe de systeemenergie loopt op die plek in het systeem. Ja. ja. Dus vanaf het moment dat ik dat deed, ik voelde het gelijk. Oh, hier moet ik zijn. Dit ga ik doen.
1: Ja. Wauw, ja. En tegelijkertijd, dus je, hebt, je hebt het kennen via opstellingen... Ja. maar je, jij past zelf opstellingen helemaal niet zo vaak toe, toch?
0: Nee, nee zo min mogelijk.
1: Ja, en, ja. en
0: waarom is dat? Um, omdat ik er enorm van hou, uh, als het jouw verhaal is... dat jij maximaal in controle bent... En als ik een opstelling begeleid... dan heb ik heel veel invloed op, um, op jouw ervaringen, zou ik bijna kunnen zeggen. Hè? Dus, dus de snelheid, de keuze voor interventies. Um, en soms is, zie ik ook dat als je een, uh, een opstelling doet... dat het wat overweldigend is van oh, hoe weet, die begeleiden dat allemaal. Ja, die weet dat niet. Dat is gewoon de techniek goed inzetten en de kennis bestond al. Je wist het alleen nog ja. niet. Uh, en ik heb liever dat, de, dat het eigenschap en de verantwoordelijkheid maximaal blijft bij degene over wie het gaat. En dat kan ik regelen, ook met een vraag ja. of met een ervaring. Of, en dan ben ik meer een soort van begeleider dan echt de opsteller. En, en soms doe ik hele kleine opstellingen. Dus in, mijn opstellingen duren meestal niet langer dan, uh, nou wat zullen we zeggen, 100 seconden of zo dat het alleen maar eventjes is, de ervaring van die verbinding, en dan klaar. Mm. Ja. En een andere reden voor mij om uh, zo min mogelijk opstellingen te gebruiken... is dat voor mij is de kennis van systemisch werken heel natuurlijk. Ja. Uh, alleen hebben we het niet ontwikkeld. Uh, want op onze scholen gaat het er niet over. En, en zo. Dus we hebben het niet ontwikkeld. En als het zo natuurlijk is, dan is het op heel veel verschillende manieren beschikbaar. Dus als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld bloemen of bomen... hoe ongelooflijk veel variëteiten er zijn... en op hoeveel verschillende manieren iets kan groeien... Nou, als dat in de natuur zo werkt, dan is dat voor dit soort dingen ook zo. Dus er moeten heel veel verschillende manieren zijn... waarop we dit kunnen gebruiken. Dat kan niet anders. Het ja. is echt volstrekt logisch.
1: En wat voor manieren heb jij nou ja, dus tot dusver dan al gevonden? Raken vragen? Vragen
0: is, is een manier die is natuurlijk heel makkelijk... en die is heel democratisch. Je kunt altijd een vraag stellen... En desnoods in
1: je eigen hoofd. En wat, en wat maakt het democratisch dat je, dat je een vraag kan stellen? Nou,
0: Dat het niet uitmaakt wie je bent of wat je positie is. Je kunt altijd een vraag stellen.
1: Of je, of je een antwoord krijgt, is dan, is dan een... Ja, maar daar twee... ging het toch niet om. Nee. Ah, ja.
0: ja. Ja, het gaat om wat er gebeurt tussen de vraag en het antwoord. En ook het proces van het kiezen van een vraag is natuurlijk ook interessant. Dus wat jij doet in je hoofd om te kijken welke vraag ga ik stellen... ook nu als, als interviewer, yeah. dat is interessant. Want yeah. daarmee vorm je dit gesprek. Yeah. En daarmee stuur je het voor jezelf en ook wat je begrijpt... en wat je eruit haalt, wat je nadruk geeft. Dus dat kan gewoon altijd.
1: Yeah. Zijn we eigenlijk goed in vragen stellen, denk je? Ja, dat maakt niet zoveel uit, toch?
0: Yeah. We zijn niet zo goed in het herkennen... Um, waar is de beweging belemmerd? Dus we voelen het wel, maar vervolgens er iets mee kunnen doen en dat kunnen hanteren, daar zijn we niet zo goed in. Ja. ja. En vragen, weet je, vragen is maar een vorm. Net zoals dat opstellingen, maar een vorm is, andere vormen zijn, uh, uh, aandacht voor je lichaam, je ademhaling, kwaliteit van aanwezigheid, jezelf organiseren. Het zijn allemaal verschillende manieren om die kennis van systemisch werken. Uh, gewoon nu te gebruiken. Zonder voorwaarden. Yeah. Zonder dat je eerst moet mediteren of hier ook aanzetten. Gewoon hier nu. Sorry.
1: Ja, wat ik mooi vind aan wat je daar zegt... dat je ook de vrijheid en de verantwoordelijkheid bij de ander en bij elkaar laat. In, in, in plaats van een soort van expertrol in te nemen die vaak ook leidt dat mensen achterover gaan leunen en naar jou gaan kijken van oké, okay, ga, ga jij het maar voor ons regelen, want Jij weet het allemaal, goed, terwijl iedereen kan het zelf.
0: Ja, en je ziet, je ziet hoe dit werkt heel goed in de gezondheidszorg. Dus we komen uit een lange periode... waarin we bijna de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid hebben uitbesteed aan dokters. Ja. He, dus zodra je bij iemand komt die geen dokter is, maar wel kennis heeft van het lichaam... zegt hij gelijk, maar je moet ook naar een dokter hoor. <laughs> Want dokters weten het en alle anderen weten het niet. Dus het is een vorm van het uitbesteden van de verantwoordelijkheid voor je gezondheid. Ja. En hoe interessant is het, zeker in deze tijden, om te zeggen... Hey, weet je wat, ik pak die verantwoordelijkheid terug. En of ik nou gezond blijf of ziek word of niet... hoe er voor mij en mijn lichaam gezorgd wordt, daar ga ik zelf over. Alleen dat wel, al, als je dat innerlijk voelt, als ik het uitspreek kan ik het al voelen. Ja. Als je dat innerlijk zo voelt, dan, dan groei je al, dan word je al sterker en dan heb je onmiddellijk toegang tot veel meer informatie en tot veel meer oplossingen en, en ideeën.
1: Ja. ja, dus zelf die keuze maken. En,
0: ja. Ja, dus, dus voelen dat het bij jou hoort eh, en dat kunnen dragen eh, als een volwassen persoon dat geeft enorm veel extra power. Yeah. Want dan wordt alles voor jou beschikbaar. En als je het uitbesteedt... zoals dat je een vraag kunt uitbesteden aan een opsteller... dan zeg je tijdelijk... oké, okay, doe jij er iets goeds mee waar ik iets van heb? Ja. Yeah. En dan, ja, even heel overdreven, ben je ook een beetje uitgeleverd. Dus je verzwakt een beetje doordat je je eigenaarschap uh,
1: overdraagt. Ja. Yeah. Grappig dat dan vaak van dat soort organisatievragen ook gaan over... er is te weinig eigenaarschap. Dat is zo'n term die ik ja. zo vaak hoor ja. En dan, er is weinig eigenaarschap... maar dan gaan we vervolgens wel een externe adviseur of expert inschakelen... om ja. aan, daaraan te gaan werken. Dat is eigenlijk ja. een beetje een contradictie. Ja,
0: ja, en ook... Um, waar, dat is leuk als een organisatie dat vraagt. Zou mijn eerste vraag zijn... waar hebben jullie eigenlijk allemaal regels en procedures voor? Dus als je, zodra je een regeling inbrengt, haal je dat stukje eigenaarschap haal je weg. Ja. Want dan is het de regeling.
1: Ja, precies, want dan besteed je de verantwoordelijkheid eigenlijk, van die keuze eigenlijk uit. Ja. Naar. Oké, okay, daar ja. staat ja. op dit papier of in dit ja. document wat we moeten doen in deze situatie. Ja. Ja.
0: ja, ja. En natuurlijk heb je regels en procedures nodig. Maar op welke manier kun je ze ontwerpen dat ze beweging creëren en dat ze het eigenaarschap op de goede plek houden? Ja.
1: Ja, dat, jij, jij zegt ook, beweging, zou, daar zouden we eigenlijk ons, ons meer op moeten richten dan op verandering. Ja, zeker. Want die verandering is er altijd, of?
0: Um, als er beweging is, dan kan een systeem zich aanpassen. En als, er, als het verandering is, dan is het, we gaan van A naar B... en we hebben bedacht hoe we dat moeten doen, maar dan alles wat er ondertussen gebeurt in de interactie met andere delen, dat kan niet worden meegenomen. Terwijl als je beweging maakt, dan zeg je, nou, dat gaat vanzelf goed. En dan hoef ik alleen maar te zorgen dat het voldoende aangesloten blijft... op wat er van buiten naar binnen komt. Dus beweging heeft um, iets autonooms in zichzelf... en verandering vraagt leiding, vraagt sturing. En ja. zodra die leiding of die sturing eraf is, dan... dan dan blijft het gewoon stilstaan. Dan yeah. komt het niet verder. Uh, omdat het in een soort van construct zit van de bedachte beweging. Yeah. Van, de, van de bedachte verandering. En in beweging uh, gaat het op zichzelf.
1: Zou je dan ook meer te focussen op... Is er beweging in mensen en in, 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 in organisaties? En waar stokte die beweging?
0: Ja, als ik, als ik in een organisatie kom, is dat waar ik naar luister. Ja. En ook voor mijn eigen bedrijf, met mijn eigen team. Hoe kan ik ze zo um, instrueren? Of een, eigenlijk een ruimte voor ze maken, een speelveld maken... waarin iedereen die bijdraagt aan raken vragen, zelf kan bewegen. Ja. En dat ik niet nodig ben om te zeggen dat is goed of dat is fout. Maar dat ik zeg, dit is de ruimte. Bijvoorbeeld mijn assistent Fem, zij weet wat de ruimte is... waarin ze kan bewegen. En ik moedig haar aan om dat zoveel mogelijk te doen. En dan ben ik af en toe heel ingewikkeld. Want ik ben net als jij uh, goed ontwikkeld op dingen zelf doen en alleen doen. Dus ja. af en toe loop ik in de weg en dan denk ik... oh ja, dan pak ik iets over wat ik niet zou moeten doen... En dan wordt het voor haar moeilijk om te kunnen bewegen, want dan maak ik het heel onveilig. Dus ik ben enorm aan het leren, dankzij haar, hoe, ja. ik, hoe ik ook vrij kan komen uit, de, uit die vorm van vastzit. Dus ik maak voor haar een speelveld en daarbinnen kan zij volledig vrij bewegen. En als ze de randen van dat speelveld tegenkomt, dat ze denkt, hé, hey, dat weet ik niet zeker. Dan belt ze me op en dan zegt ze, ziet ze even luisteren, dit of dat, wat zal ik doen? En dan geef ik antwoorden, zeg ik ja of nee, of links of rechts... of één of drie, maakt niet zoveel uit. Uh, en dat moet ik ook doen, dat hoort er ja. ook bij. Dan kan ik niet zeggen, wat zou je zelf doen? Want dan creëer ik, dan, dan uh, ondermijn ik het speelveld. Dan ondermijn ik de grenzen, maak ja. ik het onveilig, kan ze niet bewegen. Dan denk oeh, wat is het goede antwoord.
1: Ja, ja, ja. Het, ja. ja.
0: Dus, um, wat kan ik bieden, Welke context kan ik maken... waarin iemand vrij kan bewegen?
1: Mooi. Mooie... Uh... Mooie gedachte ook uh, om als facilitator of trainer of teamleider mee te nemen. Welke, ja. welke ruimte kun je maken zodat mensen vrij kunnen bewegen.
0: Ja, en um, ik geef training aan een groep leidinggevende. En hier gaat het natuurlijk ook steeds ja. over. Hè? Hoeveel vragen krijg je van medewerkers waarvan je eigenlijk denkt, van me er niet meer lastig? Als je die heel vaak krijgt, moet je dus veel meer aandacht besteden aan het speelveld. En dan zeg je eigenlijk tegen je medewerker... binnen dit speelveld kun je vrijelijk bewegen. Ja. Is er iets wat jou belemmert om vrij, vrijelijk te bewegen? Is dat kennis? Is dat uh, uh, weten wat je stoel is? is? Is dat de samenwerking met collega's? Weet je wel, wat belemmert jou om dat te doen? Dat ruimen we op samen... En uh, dan kun je dat gewoon helemaal vrij gaan doen. En als je de grenzen dreigt te overschrijden... dan trek je bij mij aan de bel en dan zeg je... help me even met die grens. Nou, is goed. Weet ook dat als je de grens overgaat... en je vertelt het me niet vooraf, dan word ik boos. Ja. Want dat is niet in orde. Ja. He, dat is de deal die we maken. Nou, fair enough. Ja.
1: En als je dan beweegt... heb jij bijvoorbeeld dat jij naar een vooraf bedacht punt toe beweegt of ben je gewoon in beweging?
0: Nou, al mijn vooraf bedachte punten mislukken, jammerlijk.
1: <laughs> Gelukkig ben ik niet de um,
0: Dus voor mij werkt het tegenwoordig veel meer... Um, dat ik een soort van wacht op een impuls die van buiten komt. Um, dat ik denk, oh ja, dat zou interessant kunnen zijn. En dat het er, dat er dus eigenlijk dat het niet van binnen naar buiten komt... maar dat het van buiten naar binnen komt. En dan check ik even, zit hier opportunisme in van mij om ja te zeggen? Zit er angst in? Dus ik heb zo'n zo heel rijtje met dingen die ik dan even langs ga. En dat vraagt heel veel moed. Want ik moet uh, kunnen zeggen, ja, ik ben eigenlijk bang. Ja. Of uh, ja, eigenlijk is dit mijn ego die dit heel graag zit te willen. Dus ik moet echt in de spiegel kijken bij mezelf... Komt dit uit mijn ego, die nu zegt, ja, ja kijk eens hoe goed ik ben... of, ga, of is er iets anders wat speelt? Nou, en dan onderzoek ik dat en dan voel ik hoeveel ruimte er is. En ik denk, nou ja, oh nee dat is echt een impuls van buiten naar binnen. En dan volg ik dat. Dus bijvoorbeeld die stapregeling die uh, uh, onlangs begonnen is.
1: Ja.
0: Uh, ik ben daar al in het najaar mee begonnen. Ik, ik, ik zag dat, ik dacht, jeetje, wat een gedoe en wat is het allemaal groot.
1: Dat is een subsidieregeling uh, ja, een subsidie... voor... voor... Op opleidingen toch?
0: Ja, ja. kun je duizend euro subsidie krijgen om een opleiding te volgen. En ik zag dat voorbij komen. En normaal bij dat soort dingen is dat iets wat heel erg buiten mij zich afspeelt. En nu, nu trok het steeds mijn aandacht. Dus ik dacht: Jeetje, wat interessant, waarom trekt het steeds mijn aandacht? Dus ik ben het gaan onderzoeken en ik heb allerlei dingen ondernomen om als opleider in aanmerking te komen. Dat is ook gelukt. En toen dacht ik: Jeetje, er is hier zo'n mooie subsidieregeling. Waar is die eigenlijk voor bedoeld? Dus ik ga op zoek naar het leidende principe. Ja. En het leidende principe is: mensen die niet op andere manieren opleidingen kunnen volgen. om te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. de gelegenheid geven om zich op te leiden. Wat fantastisch! Ja. Wat fantastisch. Dus dat is, oh ja, toen dacht ik, wat kan ik in mijn huidige aanbod sluiten aan? Deels. Dus ik heb een nieuwe training ontworpen, die helemaal in aansluiting is met het leidende principe van deze subsidieregeling. En die heb ik aangeboden. Ja, en dat gaat als een malle. Er is ongelooflijk veel belangstelling voor. Het is een beetje overweldigend yeah. uh, zelfs. Dat we denken, jeetje, wat tof. Nou, dat is echt een voorbeeld van als je in in overeenstemming bent met de beweging die er al is... Ja. hoe gemakkelijk dingen kunnen gaan.
1: Ja, en mooi dat je dus daarin wel die stap maakt... Van, dat je even bedenkt van, oké, okay, maar wat is het leidende principe hierin? Ja. En dus eigenlijk voorbij het platte concept. Kijk, van er wordt geld beschikbaar gesteld om een training te volgen.
0: Ja, maar en geld heeft een, een armoedige energie. Dus geld is, als je dat centraal stelt... Ja wordt het geheel altijd armer in plaats van rijker. Dus geld is meer een gevolg en het is meer een, een uitwisselings-iets... dan dat je het centraal moet stellen. Yeah.
1: Wow. Tot slot. <laughs> um, wat, ho wat hoop je dat er, te, dat er het komende jaar nog uh, gebeurt en zich on ontwikkelt? Toch, toch even die stip... Die jammerlijk gaat mislukken natuurlijk, zoals je net zei.
0: <laughs> voor mezelf heb ik, uh, voor mijn eigen bedrijf en, en zo, heb ik, heb ik dat niet. Nee? Heb ik helemaal niks. Gewoon helemaal leeg. Um, ik ben de moeder van drie tieners. Dus dat is waar ik naar kijk. Hoe, hoe kunnen die zich weer vrij voelen in wat er op dit moment gaande is in de wereld? He, dus een van mijn kinderen uh, is heel erg bezig met de oorlog in de Oekraïne en uh, maakt zich daar grote zorgen over. Nou, je, je bent echt veel te jong om je voor dit, over dit soort dingen zorgen te maken. Dus hoe kan ik als moeder uh, mijn kind begeleiden in, in dit... en ook hem helpen om ook zijn kwaliteit van aanwezigheid open te houden... en dat hij niet vanuit angst hoeft te leven. Yeah. Dus dat is dichtbij. En um, ik, in onze maatschappij, zeg maar, hoe het nu gaat... er zijn zoveel mensen bang voor zoveel verschrikkelijke dingen... Als je me vraagt, wat hoop je dat er gaat gebeuren? Ik hoop dat mensen zich een beetje kunnen bevrijden van die angst. Uh, en dat ze weer voluit kunnen gaan leven. Dus ja, wat meer beweging en openheid in het hart. Dat is uiteindelijk, ja... Uh, yeah.
1: Voluit leven, wauw, ja. dat, dat gun ik ook iedereen. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, en als ik het zeg, dan raakt het me ook... en uh, word ik er bijna een beetje emotioneel van. Ja? Omdat ik dan zo kan voelen wat het zou betekenen... als we dat met elkaar kunnen doen.
1: Want wat, wat zou dat kunnen betekenen?
0: Nou, de, dus alle energie die we besteden aan angstgedachten... en aan voorzichtigheid en uh, nou ja, alles wat daarbij komt. Als je al die energie beschikbaar zou komen om iets te doen... wat goed is voor jou en goed is voor de ander... en goed is voor de planeet, ja ja dan wordt het... ik, kan maar... ik begin helemaal te stotteren maar... ja. ja ja
1: want hoe oud is dat denk je dat, dat, we, dus, dat we dus meer angstgedreven ja. zijn
0: nou, dat dan is een vraag dan moeten we een vleesbeien openen is ja,
1: nou, beetje... dus iets te vroeg ja. Maar,
0: nee, ja. ja dus dat is dat is een, een dus die is bijna te groot weet je die gaat bijna weg bij mij en dan gaan we erover ja. filosoferen Um, en dat is... Dat is dan, dan, dan ga je ja. eigenlijk
1: ook uit verbinding.
0: En bij een fles wijn, daarom maak je een grapje, bij een fles wijn is dat leuk, weet je, dat ja. je dan sowieso iets hebt. Maar in het dagelijks leven, hier en nu, is dat, is dat te ver weg bij mijn dagelijkse ervaring. Ja. Dus, dus da, dat, ja, dat verlamt me dan bijna.
1: Ja, precies, want daar, daar, daar valt moeilijk ook in iets aan te doen. Of, ja, ik uh... ga er
0: niet over. Dus nee. ik ga alleen over mezelf en, en wat ik doe en de keuzes die ik daarin maak. En hoe dan pff, dat daar allemaal ontstaan is. Dat is voor ja. mij te moeilijk en te groot.
1: Mooi. Dankjewel, Siet.
0: Dankjewel, Ruben. Wat een leuk gesprek.
1: En lijkt het je nou leuk om uh, nog verder te gaan uh, over dit onderwerp? Surf dan even naar onze website, thecreatorscompany.com. Want daar heeft iets een geweldig filmpje voor je klaarstaan... met een speciale creatorsvraag en uitdaging. En uh, daar gaat nog een keertje de koekersklok. Uh, die vind je <lacht> daar misschien ook nog terug. Uh, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. En in die volgende aflevering praten we nog even verder over systemisch werken. Want dan spreek ik met systemisch teamcoach Annelies Meijers. Tot dan!